0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.
2: 300.000 tác phẩm dự thi cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3.
3: Lãnh đạo thành phố tiếp tục chỉ đạo điều tiết cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà.
2: Sơn Tây, nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo.
3: Phần tin thế giới có những thông tin, Ai Cập khai mạc hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng giải Gaza, nhằm ngăn chặn chiến sự lan rộng trong khu vực.
2: Nga và Trung Quốc ký 20 thỏa thuận hợp tác năng lượng.
3: Tai nạn trong hầm cao tốc tại Hàn Quốc làm 4 người thiệt mạng, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 990 ngày 21 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Công điện gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ: Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông, phát huy nguồn lực, nâng cao khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu.
3: Một Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và quy định pháp luật, bám sát diễn biến thị trường để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát, lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, điều hành các công cụ chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, cung ứng tiền, nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đáp ứng cao nhất có thể nhu cầu vốn của nền kinh tế, nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, có chính sách khuyến khích tín dụng vào các dự án khả thi, các doanh nghiệp phục vụ cho các hoạt động tăng trưởng
2: ra soát kỹ lại và triển khai quyết liệt hiệu quả chương trình tiến dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và gói tiến dụng 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản thủy sản. Trong đó phát huy vai trò chủ lực của các ngân hàng thương mại nhà nước và sự tham gia tích cực sáng tạo của các ngân hàng thương mại cổ phần. Đẩy mạnh hơn nữa, cải cách thủ tục hành chính, giả soát, Kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính không còn phù hợp gây tốn kém, phiền hà, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Hướng dẫn tạo điều kiện để ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
3: 2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan địa phương triển khai điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ để thúc đẩy đầu tư, nhất là đầu tư ngoài nhà nước, đẩy mạnh đầu tư công, phục vụ tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát, lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục có các biện pháp thực hiện tích cực, hiệu quả, tăng thu, giảm chi, các giải pháp về miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp, thực hiện việc hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời và theo đúng quy định, bảo đảm đúng đối tượng chính sách pháp luật về thuế.
2: 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan, tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu, xử lý nợ đồng thuế. Chủ động đề ra các giải pháp tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, phân đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được giao. 4. Văn phòng chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ cơ quan địa phương trong việc triển khai thực hiện công điện này.
3: Thưa quý vị, theo thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2023 tăng 5,33% so với cùng kỳ năm 2022 với xu hướng tích cực, quý sau tăng cao hơn quý trước, quý 1 tăng 3,28%, quý 2 tăng 4,05%, quý 3 tăng 5,33%. Tính chung GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình đầu tư nước ngoài FDI có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi chấm dứt sự trầm lắng trong suốt 6 tháng đầu năm, để bứt phá từ tháng 7 năm 2023, cả nước đã thu hút thêm 20,21 tỷ đô la Mỹ, vốn FDI tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả giải ngân nguồn vốn này cũng đạt 15,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2% trong bối cảnh suy giảm hoạt động đầu tư quốc nội. Trong diễn văn bế mạc hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận trong 9 tháng vừa qua, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng yêu cầu không chủ quan, thỏa mãn, phải tiếp tục quyết liệt, nỗ lực hơn nữa, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao nhất trong năm 2023.
2: Liên quan đến việc chất lượng nước không đảm bảo dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước cục bộ tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Hà, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng kiểm tra có phương án cấp nước sạch đảm bảo ổn định an toàn cho người dân. Theo thông tin từ văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra việc thiếu nước cục bộ ở một số khu vực thuộc phường Trung Văn, khu vực trường Đại học Hà Nội, nằm giữa hai quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân do nằm cuối nguồn của hệ thống cấp nước thuộc công ty Viwaco quản lý. Nguyên nhân là do lượng nước cấp cho địa bàn của công ty VWACO từ nguồn sông Đà và nguồn sông Đuống thiếu hụt so với nhu cầu. Tuy nhiên, việc thiếu hụt này đã được công ty VWACO giải quyết bằng các giải pháp theo kế hoạch đã đặt ra. Đến nay, các địa điểm trên đã được giải quyết cấp nước ổn định. Giữa tháng 10 năm 2023, tại khu đô thị Thanh Hà, chất lượng nước không bảo đảm dẫn đến việc dừng hoạt động trạm cấp nước của bộ
3: thành phố Hà Nội đã chỉ đạo sở xây dựng, triển khai các giải pháp yêu cầu các đơn vị cấp nước điều tiết cấp nước bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà. Ngày 18 tháng 10 năm 2023, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ đạo, giao sở xây dựng, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra, giả soát, có phương án cấp nước sạch, đảm bảo ổn định, an toàn cho nhân dân. Theo kết quả điều tiết nguồn cấp về bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà, công ty cổ phần nước mặt sông Đuống đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội. Công ty cổ phần VWACO điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông để cấp nguồn cho khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng truyền tải lúc 17 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2023 là khoảng 120 m3 một giờ, tương đương khoảng 2.880 m3 một ngày đêm. Từ 6 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2023 đến 6 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2023 là 3.143 mét khối một ngày đêm trên nhu cầu khoảng từ 3.200 đến 3.500 mét khối một ngày đêm. Khu đô thị Thanh Hà nằm cuối nguồn của hệ thống nước mặt sông Đuống với đường ống truyền tải từ nhà máy về khu đô thị Thanh Hà là hơn 40 km. Về lâu dài, khu đô thị Thanh Hà với nhu cầu sử dụng nước khoảng 27.500 m khối một ngày đêm sẽ được cấp nước từ nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 2 với công suất lên đến 600.000 m khối một ngày đêm và nhà máy nước mặt Xuân Mai công suất 300.000 m khối một ngày đêm hoàn thành.
2: Theo đánh giá, trong giai đoạn trước mắt, các nguồn bổ sung như trên chưa bảo đảm đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công ty cổ phần nước mặt sông Đuống tiếp tục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội Công ty cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cung cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông để điều tiết tối đa nguồn cấp cho khu đô thị Thành Hà. Thành phố Hà Nội đã cho phép công ty cổ phần nước mặt sông đuống bổ sung đoạn tuyến D700 trên địa bàn quận Hoàng Mai để bổ sung khối lượng và tăng áp lực cho khu vực cuối nguồn, các huyện, phía nam thành phố. Công ty nước sạch Hà Nội tăng nguồn nước ngầm để điều tiết nguồn sông đuống cho khu đô thị Thành Hà công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà tăng tối đa công suất cấp nước bảo đảm cấp nguồn cho thành phố hà nội công ty cổ phần nước sạch thanh hà xây dựng giải pháp khắc phục bảo đảm cấp nước ổn định cho người dân trong đó xác định rõ tổng nhu cầu sử dụng nước sản lượng tự khai thác từ trạm cấp nước ngầm sản lượng cần bổ sung từ hệ thống cấp nước tập trung thời gian cần hỗ trợ điều tiết nguồn cấp trong khu vực dự án khẩn trương cải tạo trạm cấp nước cục bộ trong khu đô thị thanh hà bảo đảm công suất đã được chấp thuận với chất lượng nước theo tiêu chuẩn mới của bộ y tế Thành phố giao Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà, tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Sở xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị phối hợp tăng nguồn cung và điều tiết, tiết giảm nguồn cấp từ nguồn sông đuống, sông Đà cho Công ty Nước sạch Hà Nội và công ty Viwaco để bổ sung nguồn cấp cho Công ty Nước sạch Hà Đông, điều phối cấp về khu đô thị Thành Hà. Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống triển khai xây dựng trạm tăng áp cục bộ trên đường 70 để điều tiết tăng lượng nước cấp cho khu vực Hà Đông và khu đô thị Thanh Hà. Thành phố cũng thành lập chỉ đạo tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại khu đô thị Thanh Hà và xử lý vi phạm nếu có.
3: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo và phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thị xã Sơn Tây đã xây dựng kế hoạch triển khai tháng cao điểm, phấn đấu vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.
0: Căn nhà của bà Nguyễn Thị Khuyên ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây những ngày này trở nên đồng vui tấp nập bởi sự động viên chia sẻ của các cấp ngành. Gia đình bà là một trong số những hộ gia đình được hỗ trợ xây mới nhà ở. Bà Khuyên cho biết.
4: Gia đình tôi thì cũng là thuộc vào hộ nghèo. Thì tôi nhờ nhà đảng, đảng nhà nước, nhờ bên chính quyền, tất cả các anh, các chị đã quan tâm đến gia đình, gia đình hộ nghèo thì thế tôi xin cảm ơn.
0: Đối với xã Xuân Sơn, nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, từ năm 2022 trên địa bàn không còn hộ nghèo. Tuy nhiên hàng năm, xã vẫn tích cực huy động sự ủng hộ, hỗ trợ của cán bộ và nhân dân trên địa bàn để chia sẻ đến các đối tượng yếu thế trên địa bàn các xã phường khác. Bà Cao Thị Hào, bí thư đảng ủy xã Xuân Sơn cho biết.
5: Đến nay thì đảng ủy đã chỉ đạo và... Quỹ ban nhân dân và mặt trận quốc đã ban hành kế hoạch và uh, thực hiện mà triển khai quỹ tháng vì người nghèo, hành động vì người nghèo và gửi công văn đến các tổ chức cá nhân để vận động thì và đến nay xã Sơn Sơn đã ủng hộ được hơn 20 triệu đó quỹ vì người
0: nghèo. Bên cạnh việc kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ thì việc tạo việc làm, định hướng vay vốn ngân hàng chính sách để các hộ nghèo có thể thoát nghèo bền vững là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà thời gian qua thị xã Sơn Tây đang triển khai bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Sơn Tây cho biết.
4: Thì với các cái chính sách hỗ trợ của uh, thành phố Hà Nội đó là nghị quyết 17 cùng với cái sự uh, um, hỗ trợ của các xã phường bằng cách là uh, xã hội hóa giúp cho hộ uh, nghèo là xây nhà là một này, sửa nhà là hai, những cái những cái nhà đó thì nó nằm trong cái diện là người vẫn còn có, có sức, sức khỏe. Thì người ta xây, người ta có một cái nguồn lực người ta xây nhà thì người ta sẽ phải vươn lên, người ta thoát
0: nghèo. Theo Phòng Lao động thương binh Xã hội Thị xã Sơn Tây, năm 2023, thị xã còn 48 hộ nghèo và trên 600 hộ cận nghèo. Đến thời điểm này, toàn thị xã đã giảm được 21 hộ nghèo và 164 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, thị xã Sơn Tây đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền về công tác an sinh xã hội. Nội dung, ý nghĩa của tháng cao điểm vì người nghèo Mặt trận tổ quốc, các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Sơn Tây cho biết
4: Đã xây dựng kế hoạch uh, phát động phong trào thi đua, uh, cả hướng chung tay vì người nghèo không để lệ, uh, ai uh, ở lại phía sau và có các cái công tác tuyên truyền rồi là để cho xã hội mọi người dân biết được là cái cả xã hội đều quan tâm đến người nghèo thì còn đâu các cái uh, chính sách uh, hỗ trợ cho người nghèo thì ở phòng chủ yếu là thực hiện theo các cái chính sách chung của thành phố cũng như là toàn quốc
0: những hoạt động trợ giúp người nghèo nhất là trong tháng cao điểm vì người nghèo là hoạt động nhân văn ý nghĩa thể hiện sự sẻ chia, tình nhân ái, đoàn kết của cộng đồng. Cùng với sự hỗ trợ, mỗi hộ nghèo cố gắng nỗ lực vươn lên để giảm nghèo và phát nghèo bền vững, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại để hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thưa quý vị vào 20 giờ tối nay 22 tháng 10 tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023. Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức. Lần đầu tiên trong ba mùa giải, năm nay, Ban tổ chức nhận được hơn 300.000 bài dự thi, cho thấy sức lan tỏa của nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thủ địch đã thực sự đi vào cuộc sống.
0: Lính nghỉ hưu sống dừa đời thường vẫn giữ tròn niềm tin sắt đá dù thế sự thăng trầm nghiêng ngả vẫn vững tâm không trao đảo mơ hồ sống trọn nghĩa với non sông đất nước tư tưởng bác hồ soi sáng cuộc đời tôi 95
3: năm tuổi đời 75 năm tuổi Đảng ông Nguyễn Đình Hậu cựu chiến binh, đảng viên chi bộ 2 thuộc đảng bộ phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, vẫn luôn một lòng rắc son theo đảng Quang Vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những vần thơ vừa rồi là trích đoạn trong tác phẩm của ông tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ ba. Bằng chính thực tiễn cuộc đời mình, đảng viên Nguyễn Đình Hậu đã viết về nhận thức của bản thân với chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tự hào là lính bộ đội Cụ Hồ. Gần chọn 45 năm tham gia quần ngũ, ông cũng trực tiếp kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác các quan
0: điểm suy luận sai trái, thủ địch cuộc đời tôi gắn bó với đảng với quân đội với bác hồ là một vinh dự lớn của tôi thế mà đó đây có những lần đều xuyên tạc nói xấu đảng nói xấu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta do đó, đó tôi nghĩ rằng là không còn cách nào khác mình có trách nhiệm bảo vệ đảng có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước do đó, đó tôi viết cái bài này
3: Các bài viết tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung phát triển, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, lý luận về đường lối đổi mới đất nước, bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những nội dung cốt lõi, nội dung mới của văn kiện Đại hội 13 của Đảng, các hội nghị trung ương khóa 13, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tham gia cuộc thi với tác phẩm Bản chất của cách mạng màu và vấn đề đặt ra trước nguy cơ cách mạng màu ở Việt Nam, Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lĩnh tụ của Đảng cho biết.
2: Nguy cơ tiềm bản thông qua một số những cái vụ việc gây kích động bất ổn xã hội rồi những xung đột Cần phải có những thông tin chắc lọc để mà mang tính định hướng cho dư luận, định hướng cho người dân, đặc biệt cho cán bộ đảng viên. Có một cái nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu đậm về nguy cơ như của cách mạng màu. Để từ đó mà họ có những cái sự giúp đỡ, cách thức tuyên truyền cho người dân, cho người khác. Tránh tiếp tay hoặc là tham gia những hoạt động kích động và mất trật tự xã hội.
3: Thành công của cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng chính là sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đặc biệt hưởng ứng của toàn dân. Giá trị của cuộc thi chính là vừa xây tạo ra luồng thông tin chính thống thật tốt và vừa chống là chống những luận điệu quan điểm sai trái xuyên tạc. Với hơn 300.000 bài dự thi càng thể hiện sự lan tỏa rất rộng rãi và khẳng định Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thủ địch, đã thực sự đi vào cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của
2: Đảng. Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sau 12 ngày diễn ra liên tục, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023 đã kết thúc với lễ bế mạc và trao giải cho các tổ chức và cá nhân xuất sắc vào tối qua tại Nhà hát quân đội Hà Nội hội diễn với chủ đề Vang mãi khúc quân hành. Đây là hoạt động văn hóa trọng điểm được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các hội chuyên ngành về văn học nghệ thuật tổ chức. Các hoạt động đều hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Ghi nhận thành tích các tập thể cá nhân tham gia hội diễn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 21 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phối hợp tổ chức và tham gia hội diễn.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 250 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân. Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, nổi bật là thành phố sẽ tổ chức gặp mặt, tặng quà, tôn vinh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thương binh, thân nhân liệt sĩ, đại biểu cán bộ cấp tướng quân đội và cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố. Tại cơ sở, các quận huyện thị xã sẽ tổ chức gặp mặt, tặng quà gia đình chính sách, Người có công, vừa cách mạng, thường binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn theo thẩm quyền, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động dân vận, chính sách đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, giúp đỡ nhân dân hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới
2: nâng cao. Thưa quý vị, tiếp nối thành công của sự kiện lễ hội áo dài du lịch trong tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023. Lễ hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, với nhiều hoạt động đặc sắc như không gian triển lãm và trưng bày áo dài, không gian giới thiệu các tour tuyến sản phẩm, dịch vụ du lịch, con đường áo dài cộng đồng, dạo bước hồ Gươm, đồng diễn, diễu hành áo dài. Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội gắn liền với quảng bá du lịch Việt Nam, tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc, nguồn sáng tạo và là sản phẩm của các loại hình du lịch đặc sắc, hấp dẫn và hiệu quả. Lễ khai mạc lễ hội áo giải du lịch Hà Nội năm 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 10 tới.
1: Chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số 7 với chủ đề huyền thoại mẹ sẽ đưa quý khán tính giả bước vào không gian tràn đầy mỹ cảm, trữ tình và sâu lắng của những giai điệu âm nhạc
2: từ bao đời nay hình tượng cha rồng mẹ tiền đã nằm sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam trở thành biểu tượng thiêng liêng về sống hòa dân tộc từ thuở khai thiên phá thạch mở mang sơn trang bờ cõi
1: trong huyền tích ấy hình ảnh mẹ âu cơ như bà người mẹ Việt khác bình dị đảm đang chịu thương chịu khó mẹ dạy muôn dân trồng lúa nước nuôi tầm dệt vải đánh bắt hái lượm bởi vậy hình tượng mẫu âu cơ luôn gắn liền với miền văn minh nông nghiệp bà chính là người mẹ xứ sở
2: Mẹ Âu Cơ, biểu tượng cho một đứa thế giới từng tạo nên mạch nguồn sự sống và lịch sử dân tộc, thông qua những người phụ nữ Việt Nam. Từ hình ảnh người mẹ trong đời thường cho đến mẹ quê hương, mẹ Tổ quốc, đối với mỗi người Việt, mẹ chính là biểu tượng thiêng liêng nhất.
1: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chương trình dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 7, với chủ đề: Huyền thoại mẹ được truyền hình trực tiếp trên kênh một kênh phát thanh fm chín mươi sáu và các nền tảng số của đại hà nội từ hai mươi ngày hai tháng 10 tại trường quay s năm của đại hà nội kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi
3: nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 10, hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về chiến sự tại giải Gaza khai mạc tại thủ đô Cairo của Ai cập với sự tham dự của nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ hoặc đại diện cấp cao của hàng chục quốc gia khu vực và thế giới, trong đó có Mỹ, Nga, Anh, Đức. Italia, Tây Ban Nha, Na Uy, Nhật Bản, Nam Phi, UAE, Jordan, chính quyền Palestine. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi một lần nữa cực lực lên án các hành động bao vây, phong tỏa và tấn công sát hại dân thường Palestine tại giải Gaza.
2: Cũng tại hội nghị thượng đỉnh, quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordan kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, trong khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi khẳng định giải pháp duy nhất cho vấn đề palestine là công lý nhấn mạnh quyền của người palestine được thành lập nhà nước của họ thủ tướng tây ban nha pedro sanchez kêu gọi cộng đồng quốc tế không để xung đột trở thành khủng hoảng khu vực trong khi đó tổng thống palestine mahmoud abbas kêu gọi chấm dứt sự chiếm đóng các vùng lãnh thổ palestine của israel và giải pháp hai nhà nước
3: Ngày 21 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương thống nhất về chiến lược hành động tập thể nhằm giải quyết xung đột ở dài Gaza. Cùng ngày, Phó đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Nga Dmitry Polyansky cho biết Nga sẽ triệu tập một cuộc họp mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột ở dài Gaza. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thông qua một dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo và một dự thảo nghị quyết do Brazil soạn thảo về chủ đề xung đột ở giải Gaza.
2: Ngày 21 tháng 10, tại Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng Nga-Trung Quốc tại Bắc Kinh, hai nước đã ký 20 thỏa thuận về hợp tác năng lượng. Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng Nga-Trung Quốc được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực dầu khí, điện, than, năng lượng mới và thiết bị năng lượng, Diễn đàn Kinh doanh Năng lượng Nga-Trung Quốc tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2024 tại Nga.
3: Slovenia đang tăng cường kiểm soát biên giới đối với người nhập cảnh từ các nước thành viên liên minh châu Âu là Croatia và Hungary. Cụ thể, từ ngày 21 tháng 10, cảnh sát Slovenia đã kiểm tra giấy tờ của khách du lịch tại cửa khẩu biên giới. Chính phủ Slovenia cho biết các biện pháp kiểm soát sẽ được áp dụng cho đến ngày 30 tháng 10 do lo ngại về an ninh ngày càng tăng liên quan đến các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, cũng như các vụ tấn công khủng bố gần đây ở các nước châu Âu khác. Trong bối cảnh gia tăng tâm lý lo ngại bạo lực và di cư bất hợp pháp, gần đây một số nước liên minh châu Âu-EU thuộc khu vực Schengen đã tăng cường kiểm soát biên giới.
2: Ngày hôm qua 21 tháng 10, hơn 1.000 người di cư từ châu Phi bất chấp bảo hiểm đã đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha chỉ trong một ngày. Theo số liệu chính thức từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 10 năm nay, quần đảo này đã tiếp nhận 23.537 người di cư, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Quyền Bộ trưởng Di cư Tây Ban Nha mới đây đã cam kết gói viện trợ trị giá 50 triệu euro để giúp quần đảo Canary đối phó với dòng di cư bất thường.
3: Ngày 21 tháng 10, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết bốn người đã thiệt mạng và ba người bị thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn xe buýt du lịch va chạm với một xe van bên trong một đường hầm cao tốc ở nước này. Những hành khách còn lại trên xe này cũng bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Trong số 26 người trên xe buýt du lịch, một người bị thương nặng và tài xế bị thương nhẹ. Tài xế xe buýt có thể đối mặt với cáo buộc lái xe bất cẩn dẫn tới thương vong. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
5: Tại vòng 1 V-League 2023-2024, với vị thế của nhà đương kim vô địch cúp Quốc gia mới đây là giành siêu cúp nên không lạ khi câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu giành chọn 3 điểm trước đối thủ Hồng lĩnh Hà Tĩnh được nhận định là vừa sức. Ngay ở phút thứ 10, Hà Tĩnh đã vượt lên dẫn 1-0 với pha ghi bàn của Vũ Quang Nam. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn sau bàn thắng của Hà Tĩnh, khi các cầu thủ chủ nhà liên tục tạo sức ép trong vòng 16m50 của đội khách. Đến phút 20, Thanh Hóa kịp đưa trận đấu về lại vạch xuất phát từ cú sút xa đẹp mắt của Amit. Hà Tĩnh một lần nữa vượt lên trước ở phút 29. Phi Sơn thực hiện đường truyền thuận lợi cho Quảng Nam hoàn tất cú đúc khi đưa bóng vào lưới của đội chủ nhà. Cuộc dượt đuổi bàn thắng tiếp tục đến ở phút 37 khi Rimario lập công từ cú đánh đầu cận thành và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Trên sân vận động của tỉnh Hòa Bình đã diễn ra trận đấu giữa Hòa Bình FC và câu lạc bộ trường tươi Bình Phước trong khuôn khổ vòng 1 giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024. Với tinh thần quyết tâm cao, các cầu thủ Hòa Bình FC bước vào trận đấu với mong muốn giành những điểm số đầu tiên trên sân nhà liên tục tràn lên tấn công. Ngay ở phút thứ 27 của hiệp 1, cầu thủ Nguyễn Duy Thanh của Hòa Bình FC đã sút tung lưới đội bạn, mở tỷ số trận đấu. Nhưng ngay trong những phút cuối cùng của hiệp 1, trận đấu trở về thế cân bằng, khi bất ngờ cầu thủ Trần Hữu Hoàng của Hòa Bình FC đã phản lưới nhà, gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ trường tư Bình Phước. Sang hiệp 2, dù cố gắng tấn công, nhưng các cầu thủ Hòa Bình FC đang chia điểm với câu lạc bộ trường tư Bình Phước trên sân nhà. Với kết quả 1-1, Hòa Bình FC đã có một trận mở màn cho một giải mới đầy cảm xúc trên sân nhà và giành được một điểm quý giá. Tại Asian Baragans 4, Cầu Lông là môn thể thao đầu tiên gia quân của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Vòng bảng nội dung đơn nam nhóm C hạng thương tật SL3, vận động viên Trịnh Anh Tuấn thắng Sang Ninh Sinh Hà của Thái Lan 20, nội dung đơn nam nhóm D hạng thương tật SU5, vận động viên Phạm Văn Tới thắng Natabom Thawasef của Thái Lan 21. Ở lượt trận thứ hai, các vận động viên của Cầu Lông Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đáng tiếc nhất là Trương Ngọc Bình thua Bin-Nolan-Noawan đến từ Malaysia 1-2. Sau xếp 1 rằng con nhau và Ngọc Bình thua với tỷ số 19-21, thì anh đã thi đấu xét 2 tự tin. Có lúc dẫn trước đối thủ tới 5 điểm và cân bằng lại tỷ số trận đấu với chiến thắng 21-19. Xét 3, Ngọc Bình để thua và Trung cuộc thua với
3: tỷ số 1-2. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng vùng ven biển từ cấp 4 đến cấp 5, giật cấp 6, cấp 7 Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng vùng núi từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ.
2: Của tính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức thực xuất Trạm B, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Tú Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.